0: que emoção, que admiração, sabe eu fico pensando que os anjos são bem-aventurados, porque eles podem contemplar a face do Senhor em todo o tempo, a nuvem testemunha que já está com ele, pode contemplar, mas eu quero dizer para você que me assiste, você que está aqui nessa noite, os olhos do seu coração são abertos para ver, sentir e perceber a presença dele. Porque ele está disponível, disposto para todo aquele que crê, aquele que ama e aquele que é apaixonado. E quando a gente sobe num lugar como este para cultuá-lo, o nosso coração se admira, o nosso coração se apaixona, o nosso coração se apega. Por isso coloca a mão no seu coração e diga: "Senhor, eu sou bem-aventurado". Eu sou a beleza da tua criação. E eu quero Senhor. E me coloco ao teu dispor. Para te servir até o fim. Muito obrigado. Nesta noite. Eu declaro. Que o meu amor por ti. Aumenta. E eu me aproximo mais de ti, por causa da tua presença, dê uma salva de palmas a ele, Aleluia, tu sempre és maravilhosamente lindo, nosso coração não se cansa de te admirar ó rei, maravilhoso és, a majestade da tua grandeza, a tua soberania Senhor, e quem tu és, muito nos constrange e não há como nosso coração não se derreter diante da tua presença. Seja bem-vindo e fique à vontade aqui entre nós, aleluia! Aleluia! Oh. É, hoje está bom para ficar só na presença adorando, né? Oh Senhor, eu quero dizer para vocês que nós vamos ter algumas noites aqui com o Rei, amém? Quantos querem ter uma noite com o Rei? Só para estar na presença, bailando, movendo, sendo conduzido por Ele numa dança tremenda e maravilhosa. Eu cada dia sou mais apaixonado por Ele, sabe, filhos? E, e tem coisas que nem palavras a gente tem, né? Eu tenho palavra para hoje, mas eu quero. A, todo pastor tem por objetivo é fazer com que a presença do Rei, né? A presença do Supremo Pastor, seja impresso na vida de cada ovelha. Né? Então essa é a função de todo pastor, por isso o senhor chamou pastores, olha, é, ensine as minhas ovelhas a me contemplar, a me amar, a depender mais de mim, porque os dias do, deste mundo são muito difíceis, né? eles são tribulantes, eles são é, opressivos, as notícias que nós recebemos são é, nos absorvem a nos colocar para baixo mas aquele que deu a vida, morreu, ressuscitou, ele está aqui justamente para trazer vida e fazer com que a presença dele seja muito intensa na sua vida. E tudo isso é gerado por um momento, não somente um momento, mas de uma vida de comunhão, uma vida de amizade, uma vida de relacionamento. E na semana passada nós falamos sobre o profeta Elias, porque a gente falou sobre a obediência dele, né, de ir lá para aquele, de confrontar o o rei Acabe, de toda aquela perversão que ele tinha corrompido o povo de Israel, e toda aquela geração estava atrás do rei, ou seja, eles iam conforme o governo ia, então era moda adorar Baal, o Deus da, chamado da fertilidade, então um homem se levantou com a boca de Deus e disse, olha, tu és um safado, um mentiroso, tu distorcesse o que a palavra de Deus e o próprio Deus falou, e você corrompeu esse povo fazendo ele todo a, a andar uma mentira, a viver uma mentira, e aí ele foi perseguido, Deus levou ele lá para o... Pro, 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 o ribeiro lá de Querite, ele ficou ali sendo sustentado pelos corvos, que traziam pão pela manhã, carne à tarde, enfim, e depois ele saiu, quando o riacho secou, ele foi lá para a região de Sidom e aí ele foi sustentado por uma viúva, a gente ouviu tudo no domingo, quem não ouviu pode rever essa palavra, mas hoje eu estava orando ao Senhor, e, e me veio a, a figura do Elias, eu digo, Senhor, há uma continuidade nisso, há uma continuidade naquilo que o Senhor quer falar nesses dias, e Elias, pasmem, ele não era um profeta qualquer, ele era um homem que andava com Deus, a presença e o poder de Deus era manifestado na vida dele, porque ele era amigo de Deus, tão amigo, tão amigo, que ele foi arrebatado, Deus o arrebatou numa carruagem de fogo, ele ainda está vivo Elias, ele vai voltar, Né, lá em Apocalipse 11, juntamente com Enoque, ele vai voltar, ele vai ser aquelas duas testemunhas, que vão voltar, trazendo autoridade para serrar os céus, amém? Então eu quero trazer hoje uma palavra que está sobre a vida e o espírito de Elias, sobre a sua vida igreja, para que você nesses dias, dias de sequidão, dias em que a chuva está retida, dias em que você não tem grandes perspectivas, dias que os problemas se avolumam na sua frente, você possa viver na autoridade e no poder que estava sobre a vida de Elias. Quantos querem isso? Amém? Amém. Então a palavra de hoje é uma palavra para aumentar esse seu relacionamento com Deus de forma que você se admire com aquilo que Ele é e o que Ele está realizando através da sua vida. Você é a beleza da criação de Deus. Não existe nada mais belo na vida do universo do que a criação de um só homem. Você pode se achar no espelho e se achar muito feio, mas diante do rei você é perfeito. Um dia, quando você chegar lá na glória, um dia, quando você estiver longe deste corpo de carne e sangue, e você estiver com o corpo regenerado, você vai ser a pessoa mais bela deste mundo. E nem aquela que foi considerada a Miss Universo deste ano vai fazer sombra à beleza da sua vida. Você está entendendo quem você é? Porque Porque é a expressão da beleza do Rei da Glória, amém? Você crê nisso? Então eu quero hoje abrir os olhos do seu coração para que você anteceda e possa ver isto. que o que o pastor está falando não é mentira. A nuvem de testemunha está aí para testemunhar o que eles são hoje. Eles não podem estar aqui conosco hoje lutando as nossas guerras e aquilo que Deus nos pediu para fazer, mas eles são testemunhas e já estão regenerados, transformados com um novo corpo. Não como esse que nós temos agora, cheio de cansaço, processação, dor, fadiga, não, um corpo regenerado e extremamente belo e maravilhoso, você quer isso querido? Permaneça, persevere na ação de Deus, bom, então vamos abrir a palavra de novo agora em 1 Reis capítulo 18 agora, a partir do versículo 16, eu vou procurar condensar a palavra, porque nós estamos um pouco adiantados, mas que importa, vamos chegar até o fim. Diz assim no versículo 16 do capítulo 18 de 1 Reis: Abidias foi se encontrar com Acabe e contou o que havia acontecido. E Acabe então saiu ao encontro de Elias. Logo que viu Elias, o rei Acabe lhe disse: estás aí, o flagelo de Deus? E Elias então respondeu: Eu não sou flagelo de Israel, mas é tu e tua família, porque abandonaste os mandamentos do Senhor e seguiste a Baás. Pois bem, manda que se reúnam junto de mim no monte Carmelo, todo Israel, com os 450 profetas de Baal, e os 400 profetas de Azerá, que comem a mesa de Jezabel, a tua mulher, então, acabe no versículo 20, convocou todo Israel, e reuniu os profetas junto ao monte Carmelo, e Elias aproximou-se de todo o povo e disse, até quando vocês vão mancar das duas pernas? Até quando vocês vão andar com as pernas quebradas? Se o Senhor é Deus, siga-o. Se é Baal, então siga-o. E o povo então não lhe pôde dar resposta. Então Elias disse novamente para o povo: sou o único dos profetas do Senhor que fiquei, enquanto os profetas de Baal são 450 e deem dois novilhos que eles escolham para si e depois de esquartejá-lo coloque sobre a lenha se lhe, e, e lhe dê fogo prepara outro novilho e eu colocarei sobre a lenha se lhe pôr fogo e invocarei depois o nome do vosso Deus e invocarei o nome do Senhor e o Deus que responder enviando fogo, ela é Deus, amém? amém. esta é a palavra de hoje para a sua vida o desafio de fogo o que, que é o desafio de fogo? todo Israel estava na escuridão da idolatria, todo o povo, toda nação estava completamente em trevas, quem morresse se perdia, e quem estava vivo já estava morto, porque não existia abominação maior na nação que Deus escolheu para si, do que esta nação estar adorando outro Deus, que não era o Deus verdadeiro, então Deus levanta um homem, um amigo, alguém que caminhava com ele, preste atenção, Hoje o Senhor está falando para você, querido, que me assiste, que está aqui, que subiu nesta casa para adorá-lo. Você é aquele que foi escolhido para andar com Deus, amém? Não para ter uma vida religiosa, uma vida onde você ouve uma palavra e diz, que legal pastor, que palavra. Não, mas uma vida de autenticidade, de alguém que caminha junto com, com aquele que é o seu melhor amigo. Jesus Cristo. E este era Elias. E ele era tão amigo que sobre ele havia autoridade. O Senhor falava com ele. E este é um relacionamento que Deus quer gerar na minha e na sua vida. Mas para que a gente tenha esse relacionamento também, nós precisamos ser desafiados com fogo. Porque esse mesmo Deus que chamou Elias para esse grande desafio dos profetas, obrigado filhinho. Ele fala, o que não te desafia não te transforma. E havia necessidade daquele povo de Israel ser desafiado, porque a autoridade sobre eles dizia, olha, o Deus que vocês devem adorar é Baal. Mas um único profeta dizia, o Deus que vocês devem adorar é o Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó. E aí? Quem dava crédito ao profeta? Ninguém. Porque é muito fácil nós sermos absorvidos pela massa, sim ou não? Hoje nós todos somos movidos pela moda. Se a moda está assim, a maioria vai pela moda. Ou não é? Mesmo que você não goste, mas no final chega num momento que você começa a andar conforme é o sistema do mundo. Porque isso é natural. E hoje mesmo, pela própria mídia e tudo que você vê e ouve, você é absorvido pelo meio. Não se usa mais as roupas que se usava na década de 20. Tudo está diferente, sim ou não? Tudo transforma, tudo mudou. Então era natural que todos adorassem aquilo que não era verdadeiro então Deus levanta um homem e precisa ser confrontado e como isso é esse esse confronto de palavras com fogo aí está Elias disse levem eles para o Carmelo o Carmelo é uma grande região montanhosa ali em Israel e é uma região onde todos aqueles que sobem vão observar e ver o que Deus estava por fazer e ele disse, manda fazer dois altares ou pelo menos um altar E os profetas de Baal ali fizeram, se a gente continuar na palavra, eles fizeram e e, e começaram já de manhã e foram até meio dia, chegou meio dia, eles estavam invocando Baal e nada acontecia, nada acontecia. A a carne que eles botaram em cima da lenha, em cima do altar, não pegava fogo, não vinha fogo. E chegou o momento que Elias começou a rir deles, ei, eu acho que o Deus de vocês está surdo, gritem mais alto. E aí diz a palavra que eles começaram a se retaliar, e começaram a se sacrificar, e se cortar, e gritar, para que viesse fogo do céu. Mais ou menos três horas da tarde, depois de seis horas, daqueles 450, ficar levantando ali a poeira, e gritando, e invocando o Deus deles, nada aconteceu, Elias disse, agora pode parar, vocês podem sair. E chamou o povo e disse, olha, botem agora água, no altar jogaram água no altar antes porém eu quero lembrar você que a partir do versículo 30, pode anotar aí na sua Bíblia então Elias depois disso tudo disse aproximem-se de mim todos vocês venham até mim e a palavra diz que o povo se aproximou dele Então ele restaurou o altar do Senhor que havia sido demolido. Como ele restaurou? Versículo 31. Ele tomou doze pedras, segundo o número das doze tribos dos filhos de Jacó, a quem Deus se dirigia dizendo... Teu nome será Israel, e edificou com as pedras um altar para o nome do Senhor, e fez em redor do altar um rego, uma vala, capaz de conter duas medidas de semente, empilhou as leia, as lenhas, esquartejou o novilho e colocou sobre a lenha, e depois disse, encham quatro talhas de água e entornai-as sobre o locasso sobre a lenha, e aí ele falou de novo, façam de novo, e eles fizeram, e depois façam mais uma terceira vez, e eles fizeram, e a água se espalhou em torno do altar, inclusive o rego ficou cheio de água. Irmãos, ali deve ter tido mais ou menos, eu calculo uns 1.500 litros de água, foi jogado sobre o altar. A água apaga o quê? A água apaga o quê? O fogo. Este era o altar que Elias edificou com as 12 pedras que representavam as tribos de Israel, e que elas estavam derribadas, que não existiam mais, e aí aconteceu, o que todos nós já sabemos, mas que foi, o grande desafio do Senhor, e o grande milagre, diz a palavra, na hora em que se apresentava a oferenda, Elias o profeta aproximou-se e disse, Senhor Deus de Abraão, de Isaac e de Israel, saiba-se hoje que, tu és o Deus em Israel e eu sou o teu servo e que foi por ordem tua que fiz essas coisas, responde-me Senhor, responde-me para que este povo reconheça quem és tu, ó oh Deus, que converta os corações deles, então neste momento caiu fogo do céu, e consumiu o holocausto e a lenha, as pedras da terra, secando a água que estava no rego, e todo o povo presenciou e prostrou-se com o rosto em terra, exclamando, o Senhor que é Deus, o Senhor que é Deus, e disse Elias então, prendam esses profetas de Baal, porque nenhum deles escape, e aí eles foram degolados e destroçados diante do altar do Senhor, amém queridos? Vamos dar uma salva de palmas ao Senhor. Aleluia, Pai. Aleluia. O que tem isso a ver com a minha vida, pastor? O que tem isso a ver com a nossa vida? Hoje Deus volta a falar para você. O que transformou a história e a vida daquele povo de Israel, foi o fogo caído do céu, que eles viram quem era Deus, houve um desafio que foi baseado, num homem, que tomou uma atitude, pela sua fé, e aqui está a essência do que eu estou ministrando, e quero trazer para você nessa noite, a fé de Elias, foi ousada, ela foi, tão ousada, que ela fez com que, a presença do Senhor se manifeste porque Ele creu, e a fé é algo que na minha e na sua vida precisa crescer a cada dia, a fé é algo que você precisa caminhar sobre ela andar sobre ela e ter vida com ela de forma que aquilo que você possa realizar e vir a fazer seja motivado pela sua fé você está aqui nesta noite porque você crê em Jesus, amém? e a presença dele faz com que você seja atraído a esta casa para adorá-lo e à medida que você faz no exercício da sua fé você é crescido à imagem e semelhança dele mas eu quero dizer algo para você Este novo ano que está começando, exige novos desafios. E este ano que passou, assim como o o, o ano de 2020 e, e, e 21, foram anos difíceis pela questão da pandemia, e como o Senhor tem falado nesses dias, nada vai melhorar, cada dia vai ficar mais difícil, necessário se faz, ter uma vida maior de fé e ousadia, amém? E aqui você tem duas opções, ou você vive absorvido, Pelo sistema do mundo. Ou você vai viver. Pela sua fé. Em Cristo Jesus. Quando ele diz assim. Transporte os desafios. Deus não vai tirar. As dificuldades da sua vida. Ah, mas ele é tão bom pastor. Ele é amor. Ele é misericordioso. Mas ele não vai tirar. Porque. O desafio do fogo e o fogo tem um só objetivo, fazer com que a sua vida seja purificada em fé, em esperança e amor nele, amém? Os que aumentarão nisso brilharão cada dia mais, viverão mais intensamente, a sua luz brilhará, e os que enxergarem essa luz, que é a luz de Jesus, vão fazer com que se aproximem dele, por isso tempo de mornidão, tempo de nhenhenhen, tempo de você ora aqui no, 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 na igreja, ora no mundo, Não vai ter como, Jesus falou, os que estão em cima do muro, os que não se posicionam em meu meu favor, eu vou ficar, vou vomitar, ou seja, me embrulha o estômago. Então esse é um tempo em que nós já estamos começando a viver o desafio de uma nova ação de Deus que é baseada onde? Na nossa fé. E em 2016, até foi engraçado porque hoje eu estava orando, eu disse, Deus, eu, eu sabia que Deus queria falar a respeito de, de Elias, e, e eu disse, Senhor, eu, eu preciso algo, eu preciso algo consistente para dar continuidade, porque eu não quero trazer uma palavra minha, e de repente eu, eu fui lá, num, num dos escritos de, do Shabat, que a, que a, que a minha luta tinha separado para o Senhor em 2016, no mês de, mês de junho de 2016, veio esta palavra de Deus para mim, e creio para você nessa noite, o que não te desafia, não te transforma. Pare para pensar um momento, você que me assiste, pare para pensar um momento. Quando você não é desafiado em sua vida, a superar qualquer que seja obstáculo, você sempre vai ter uma vida medíocre o que que eu quero dizer medíocre? você é levado conforme as circunstâncias mas nenhum desses homens cuja palavra está aqui e como em Hebreus capítulo 11 eles são chamados como heróis da fé eles foram levados pela correnteza deste mundo pelo contrário eles tomaram uma posição de se posicionar e pela sua fé serem agentes transformadores daquilo que o mundo estava vivendo hoje Deus está falando para você existem desafios que eu coloquei na sua vida e você está enrolando, procrastinando empurrando com a barriga quantos foram a Brasília no início do ano para abrir o baú e pegar as riquezas do baú? levante a mão faço uma pergunta para você falta alguns dias para terminar o ano você recebeu? não precisa levantar a mão você continua crendo no que você pegou lá? ou você foi lá porque a igreja disse que era para ir o senhor falou que era para ir e, e todo mundo foi? a igreja inteira foi lá, né? Aí eu pergunto para você, ou você esqueceu, absorvido pela circunstância, porque o dinheiro, você ficou com falta de dinheiro e você tirou os olhos do Senhor, tirou os olhos da fé, e você esqueceu do que o Senhor tinha dado para você como presente, e de repente chegou ao final do ano, você está na lona, eu estou fazendo uma pergunta, eu não estou dizendo se você ganhou ou deixou de receber, eu também não estou falando aqui de questão de valores naturais, porque nós não andamos em cima disso, mas eu estou querendo aqui relembrar hoje você, uma fé que você, eu creio que você foi lá, e você fez um grande sacrifício subir até lá, e você foi naquela ponte quente, naquele sol escaldante, foi lá, abriu o baú, tirou as riquezas lá de dentro, e aí o que você fez com eles? Eu estou relembrando você essa noite, porque o que você tirou ali, ele, se, ele substancializa à medida do desafio da sua fé. Porque a palavra diz lá em Romanos 4,17: que Deus é o Deus que traz existência, o que não existe, e traz vida o que está morto. E a verdade dos céus é trazida pela terra através do que? Da fé de quem assim age. Ou você acha que Elias agiu no, na potência da sua carne? Em hipótese alguma. Quem era poderoso para fazer fogo? Ele poderia levantar o altar, como ele pegou doze pedras e colocou ali. Mas quem trouxe o fogo? Quem que transformou e mostrou quem era Deus? Foi o próprio Deus. E ele foi motivado pelo quê? Pela fé de um homem. Aí, o Senhor colocou algumas verdades. Isto. Em 2016, hoje nós estamos em 2021, há cinco anos atrás, quando ele diz, para você igreja, destruam os altares de Baal, calem os sacerdotes do inferno com a ação do Espírito Santo carregado por vocês adentrem as fronteiras vão as nações e cheiem até os confins voem nas asas do espírito ultrapasse os limites e circunstâncias não vão pela força do seu trabalho vão pelo poder de Deus não espere ter dinheiro ele não existe ele é apenas papel busquem o ouro vindo dos céus ele é o que vos levará a destino proposto faça uma pergunta graças a Deus nós não paramos graças a Deus nós continuamos faz menos de um mês que nós voltamos de Jerusalém faz um mês aproximadamente que nós levamos em seis dias 109 tochas da presença do Senhor em Portugal, Espanha e Gibraltar graças a Deus o Senhor nos deu mais locais para levar o fogo da presença amém? quem leva? os que tem dinheiro? sim ou não? a fé de quem não tem, mas sabe que ele não tem recurso para reter e está disponível para aquele que vive e leva a presença do Senhor até os confins Nath, você está aqui nessa noite você lembra do último fogo que você levou? aonde você foi? até o Havaí você sabe onde é que é o Havaí? olha lá naquele mapa lá um pontinho vermelho mais distante do litoral das Américas. Por que, que você levou Nath? Porque ela creu. Vocês estão entendendo? Talvez ela nunca mais volte lá. Mas o fogo e a chama permanece lá, porque alguém teve fé e carregou até lá. Você tinha recursos, filhinha? Cada pontinho vermelho desse, filho. É uma chama que foi carregada por alguém que exerceu a fé. E eu quero colocar aqui a sua fé que Deus está hoje dizendo para você fazer uso. Não é só para carregar o fogo da presença, mas é para carregar ele aonde você estiver e fazer os milagres que são necessários para que as pessoas que estão ao seu redor, que não o conheçam, possam ver que na sua vida há algo diferente. E este algo diferente significa aquilo e o Deus que você crê. Amém, igreja? E esses são dias de desafio. E você só pode viver isso se realmente você tiver uma chama acesa no seu coração, porque ela é muito fácil apagar. Quantas pessoas desistem de caminhar pelo Senhor? Por quê? Ah, por causa do pastor, por causa do irmão, por causa do trabalho, porque eu não tinha mais dinheiro, porque isso, porque aquilo. Um dia nós vamos chegar na presença do Senhor. Filhinho, o que você fez com o que eu te dei? Ah, Senhor, eu eu enterrei né, o talento ali. Vocês estão entendendo? Se você não enfrentar os desafios que papai tem colocado diante de você, e você se acovardar diante deles, você voltar atrás e olhar as circunstâncias, você vai ficar parado. Cada dia que passa, eu admiro pelo milagre que o Senhor fez nessa última missão minha, até Jerusalém. Ah, mas isso é porque o pastor tem fé? Sim. Ai ah, de mim, se eu não tivesse. Mas o que está sobre a vida do pastor é também para a vida de cada um de vocês, amém? Porque vocês não são mais bebês em Cristo. Vocês são maduros e é o momento de nós exercermos esta fé. E ele tem falado, vão, vão, levem o fogo da presença, levem a chama, levem a tocha. Eu não consigo passar em nenhum lugar, filhinhos, eu vou ser sincero. Sem eu carregar o fogo. Sem eu destruir os altares de Baal seja da idolatria, seja do ocultismo seja de religiões que são diferentes daquela do meu Deus, eu preciso levar o fogo a luz precisa ser carregada você não enxerga nada com os olhos naturais, eu não vejo quem vê a minha luca é profeta, tem tocha aí? tem, amém? e se eu passo eu não sei, então reacende eu estou todo dia na ponte, estou lá dizendo reacende o fogo da tocha que está na mão do anjo amém? eu creio que ele está ali, eu creio que o fogo está ali, e a minha presença ali faz com que o fogo seja aumentado. E um dia, tudo isso que você viveu e continua vivendo como igreja, você vai ver o resultado aonde? Na glória. Então, filhinhos, é momento de exercício da fé. E aí o que diz a fé? O tempo está um pouco avançado, mas tem aqui algo que é muito importante sobre a questão da fé. Ele diz o seguinte: fé é quem crê no Deus que não responde às suas necessidades, mas que responde à sua fé. A fé tem ouvidos, a fé fala a fé não desiste, ela acredita sempre, a fé é a raiz de trazer à existência o que não existe, a fé tem uma ação, ela tem um movimento, ela não fica parada em si mesma, ela vai ao encontro dela mesma, ou seja, do próprio Deus, porque aquilo que foi colocado em nosso coração, que nós cremos, veio dele, Amém? E aquilo deve ser potencializado na nossa vida, à medida que você deixa e se aproxima dele, em vida de autoridade e de comunhão, e diz, a fé vai ao encontro dela mesmo, a fé é a essência do Deus triuno, ela é o sobrenatural, agindo no natural e transformando tudo, amém? Por isso filhos, exerça a fé, não haja pelo teu sentimento, o teu sentimento diz, nada vai acontecer, o teu sentimento diz, nada está acontecendo, o teu sentimento acha que os dias são iguais, o teu sentimento olha e parece que hoje o dia foi semelhante a de ontem, sim ou não? Hoje foi um novo dia, hoje a graça renovou, hoje você comeu uma nova comida você tomou um novo café tudo se fez novo, você não percebeu as células do seu organismo estão sendo transformadas tudo no no seu interior está sendo transformado e mudado só você que não percebe e quando você não percebe a maravilha de Deus você se acostuma e você não passa mais a se admirar pelo que ele é novo ano está surgindo nova vida então esse ano de 2022, filhinhos, vai haver desafios maiores. E cabe a você aumentar o seu fogo na sua comunhão e relacionamento com Deus ou permanecer tudo do jeito que está. É uma questão de escolha. Alguns escolhem permanecer onde estão. Alguns dizem, eu não vou ficar aqui, eu vou continuar. Quantos querem continuar, querido? então essa palavra para você nessa noite, Elias não está aí para ser um personagem bonito, para nós aplaudir e dizer, cara que que legal esse homem, nada disso, a vida dele é a sua vida, a vida dele é para que eu e você possamos desafiar, aquilo que o diabo tem agido através dos homens, e fazendo com que toda a massa adore um Deus falso, mas existe um Deus verdadeiro, que não se retém às circunstâncias, Essa semana, se eu não me engano, parou a erupção do vulcão lá de Las Palmas, se eu não me engano. Você sabe o que é o vulcão em erupção? É o dedo do Senhor na montanha. Ficou ali, acho que 50, 60, 70 dias o dedo do papai ali. E ele ficou em erupção, ele tirou o dedo. O que aconteceu? Parou. escrito, mas todas as pessoas físicas acham que é uma questão geológica, uma questão física, nada na nossa vida acontece por questões físicas, tudo é sustentado pela mão do rei do universo, o Deus que te chamou, o Deus que sustenta o universo, te chama pelo nome, o Deus que sustenta o universo, ele diz, o meu filho, o meu servo, tem vida em mim, por sua fé, se ele retroceder, se ele voltar atrás, se ele roer a corda, se ele olhar para trás, eu não me agrado dele, hoje Deus está falando para você, você que me assiste, você que ainda vai me assistir, desafios, desafios, são para a transformação da vida, não fuja deles, enfrenta-os, aquele que é poderoso, aquele que habita em você, aquele que foi dado a você, para viver no seu espírito, tem todo o poder, para você superar, todo e qualquer obstáculo, não existe limite, tudo você pode nele, exerça a sua fé, carregue o fogo, não deixe de continuar, aquilo que um dia Deus te pediu para fazer, vá até o fim Elias fez o que era para fazer continuou de repente foi ameaçado, ficou com medo pela circunstância, ficou com medo da palavra de uma mulher mas o Senhor o honrou o Senhor restaurou o seu ministério e o chamou para si e a obra dele ainda não terminou ele terá um desafio maior quando voltar à terra com Enoque Feche os teus olhos querido. Papai está falando com você nesta noite. Pai. Que o coração dos teus filhos. Possam guardar a palavra desta noite. Que ninguém tenha a sua fé diluída pelas circunstâncias. Mas que cada um dos teus filhos Senhor. Possam ter a chama de sua fé reacendida nesta noite pela palavra do teu servo Elias que o espírito de Elias que está sobre a vida de João Batista nesta noite venha sobre a vida da tua noiva para que ela viva a intensidade deste fogo então reacenda Senhor o fogo no coração da tua noiva eu te suplico e eu clamo em nome de Jesus em nome de Jesus Em nome de Jesus.
1: Passarei a minha vida aos teus pés Eu tenho fogo Cerrado em meu peito Que não me dá descanso Não tenho descanso,
0: não Você tenho manifesto.
1: fogo cerrado em meu
0: peito Declare isso Reaviva nessa noite pelo poder do Espírito Santo Diga a Deus Eu libero fogo na minha vida Ele vai me mover Eu avançarei mais Eu chegarei mais perto de Ti Eu farei obras maiores que Tu, Senhor Eu me coloco
1: aos Teus pés Então declare Está procurando homens e mulheres
0: que se gastem na sua presença. Ele vai colocar desafios para cada um de você que veio aqui nessa noite para cada um de você que me assiste ele vai colocar desafios na sua, na sua frente e você vai saber que é dele e você vai ter duas opções ou você foge ou você é absorvido ou você supera então um está lançado nos próximos dias, nos próximos momentos, não sei quanto, vai vir algo, e você vai saber, e você vai se lembrar dessa palavra, aí você vai para a própria palavra, e vai aprender com a vida de Elias, que Ele te abençoe, que Ele te conduza, a sua vida vai ser transformada, e continue o processo de transformação, porque não tem coisa melhor, de nós a cada dia nos tornarmos, a imagem e semelhança, daquele que é vivo, que Ele te abençoe, este é o último culto do ano, que você seja muito feliz, espero que você tenha sido muito feliz esse ano, e certamente desafios maiores nós teremos no ano que vem, e estaremos com Ele, o Deus de Elias, o Deus de João Batista, o Deus dos Deuses, vamos dar uma salva de palmas a Ele, obrigado Senhor, obrigado por esta noite, bendito seja o Senhor, aleluia.
1: Nossos corações Louvado seja o Senhor